0: Então, vamos ouvir a palavra do Senhor? Amém? Então, vamos lá. Eu queria que convidar vocês a abrirem a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Deixa aí aberto, que já já eu vou, vou ler um, um trecho com vocês. E assim, amanhã, a gente está começando o último mês do ano, né? 2023 começou ontem, está terminando quase que amanhã já, né? o ano né? pegou uma carona de, de bicicleta e foi embora, passou muito rápido. E todo final de ano é um tempo que a gente começa uma série de avaliações, de retrospectivas, a gente começa né, a fazer uma avaliação de como é que foi o nosso ano, e ao mesmo tempo que a gente avalia o que foi, a gente também começa a projetar o que será, ou pelo menos o que nós gostaríamos que fosse. E nessa, nesse movimento, né, de olhar para trás e olhar para frente, muitas vezes nós somos visitados por ansiedade. Porque o que que é a ansiedade, né? E eu não vou entrar nas questões médicas da ansiedade, tá? Gente, eu vou pegar pela perspectiva bíblica da ansiedade. A ansiedade ela é uma ela ela é produto das nossas preocupações, dos nossos medos, porque fato é, nós sempre terminamos o ano, né, terminamos os ciclos e períodos da nossa vida com algumas expectativas de coisas que ainda não aconteceram e que nós gostaríamos que tivesse acontecido. E dependendo do tempo que você está esperando alguma coisa acontecer, dependendo do tempo que você está aguardando uma intervenção de Deus, essa ansiedade ela pode ser potencializada ou pode ser até diminuída. Quanto mais tempo de espera, quanto mais tempo né, em que algo não acontece, a sua preocupação aumenta, porque você começa a pensar assim, mas será que isso vai acontecer? Aí, muitas vezes, vem acompanhado do medo, mas e se isso não acontecer? Poxa, e se Deus não abrir essa porta? E se Deus não enviar essa resposta? Poxa, mas e se Deus não intervir na vida do meu filho? Poxa, e se Deus não... A gente começa a projetar uma série de questões que ficam e cada vez vai aumentando porque nós não temos controle da nossa vida. A verdade é essa. Quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, nós temos um, um referencial de quem é o Senhor da nossa vida. Nós entregamos para Ele. Mas Ele sabe o tempo e a época de cada coisa, mas a gente não sabe. E esse lugar de dependência, esse lugar de não saber de como as coisas vão se desdobrar, ele pode gerar algumas preocupações. Ele pode gerar alguns medos e aí eu fiquei pensando assim, mas poxa, então, como é que a gente pode passar por esses períodos de virada de, de ciclo, de virada de ano, com o nosso coração mais tranquilo? Porque essa questão de estar em ansiedade é algo tão nocivo, que o Senhor, lá em 1 Pedro, no capítulo 5, no verso 7, Ele fala assim para a gente, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, o apóstolo Pedro, né? Porque Ele tem cuidado de nós. E eu acho interessante quando ele fala assim... Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade... Porque ele tem cuidado de nós. Eu gosto de, às vezes, perceber... Algumas preciosidades que estão presentes aqui no, no texto. Quando fala de lançando... Qual é o tempo desse verbo? É gerúndio. Né? Que dá para gente a noção de uma continuidade. Se é uma continuidade é uma ação que precisa ser constante na nossa vida. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, por quê? Porque em muitos momentos nós iremos conviver com essa ansiedade, mas nós não precisamos sucumbir a essa ansiedade. E essa ansiedade, ela tem lugar, um lugar seguro. É o um lugar seguro para que a gente possa depositar os nossos medos, as nossas aflições, as nossas preocupações é a presença do Senhor. É a sala do trono da graça. É o lugar que nós podemos nos apresentar como nós estamos. Porque uma preocupação que eu tenho é que nós vivemos hoje no tempo da imagem, no mundo da imagem. A imagem hoje é tudo. As pessoas às vezes têm uma imagem pública, mas o que ela é de verdade, muitas vezes, é muito distante do que aquilo que ela se apresenta. Mas o nosso Deus, ele vê o nosso coração. O Senhor, Ele sabe exatamente como você está por dentro. Tem dias que nós estamos sorrindo aqui por fora, mas o Senhor sabe como é que o nosso coração está moído. Mas o Senhor, Ele nos visita e Ele nos conhece. E aí, quando o apóstolo Pedro fala isso, ele já nos deixa uma dica do que fazer. E hoje em dia, né, eu acho que uma das questões que mais crescem na nossa sociedade são os problemas relacionados à ansiedade. A ansiedade, ela vai caminhar conosco. Mas se a gente não atentar e não fizer com ela o que a palavra nos orienta, nós corremos um grande risco de se tornar uma patologia. Eu não estou dizendo né, que as pessoas que têm uma patologia, que não fizeram, enfim, são outras questões também que se fazem presentes, Mas nós precisamos aprender a lidar em acordo com o que a palavra nos ensina. Então, se a palavra de Deus me ensina o que, que eu posso fazer... Cara, a gente precisa caminhar nessa direção. E essa batalha ela é uma batalha constante. Porque em muitos momentos, em recorrentes momentos, nós seremos atacados por essa ansiedade. E isso é algo tão impactante que tem gerado né, muitas enfermidades no nosso meio. E aí a gente se pergunta, então o que, que eu faço para realmente lançar sobre o Senhor a minha ansiedade? Porque o apóstolo Pedro fala que a gente tem que lançar sobre ele não é? Mas assim, como que eu faço então para lançar sobre o Senhor a minha ansiedade? Porque muitas vezes nós nos frustramos nesse processo, por quê? Porque nós queremos lançar sobre ele baseado na nossa força, e não é na nossa força, a palavra de Deus ela é apta para nos ensinar, e ela mesmo nos orienta e nos ensina como fazer. Então, eu vou pegar um texto da palavra, um texto que é um discurso do próprio Jesus, que vai nos ajudar nesse passo a passo, de como lidar com essas preocupações que talvez, pode ser que você vá virar o ano com ela. Pode ser que você vá começar 24 com ela. Ai, pastora, está amarrado. Não, não está amarrado. O Senhor, Ele é Senhor do tempo, amém? O Senhor é Senhor da história. Ele tem tempos e épocas pré-determinados que nós não conhecemos e não sabemos. Mas esse processo, enquanto nós aguardamos uma resposta, enquanto nós aguardamos uma intervenção do Senhor, são processos para que nós venhamos a experimentar dEle. Deus não quer te abençoar apenas quando Ele te der o livramento ou quando Ele resolver o que você tem colocado diante dEle. O Senhor quer que, ao longo de todo este processo, você tenha registros da intervenção, da provisão, do cuidado dEle. É por isso que Ele fala através do apóstolo Pedro. Lança sobre mim a tua ansiedade, porque sou eu que cuido de você. A gente tenta lançar sobre um monte de coisa, quando não em cima de pessoas. E aí dá problema de relacionamento. Mas o Senhor ele nos ensina, é sobre Ele. Por quê? Porque Ele assume essa responsabilidade, sou eu que cuido de você sou eu que cuido da sua vida sou eu que dou conta do que você está passando sou eu que tenho estrutura para segurar o que está pesado para você sou eu que te convido vinde a mim, vamos trocar essas cargas porque o que para você é pesado ele carrega e te dá um jugo que é leve tem lugar eu não sei como é que você entrou aqui eu não sei como é que você que está acompanhando conosco que tem passado esses dias talvez aflito, talvez inquieto mas vamos caminhar aqui nesse trecho da palavra do Senhor, e eu vou ler a partir do verso 19. Todo mundo encontrou? Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 19. Eu vou ler um pedacinho, acompanha comigo, tá? Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro Aí estará também o seu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de luz. Perdão, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um cova ao seu curso de vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como os lírios dos campos, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste as ervas do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por você, homens de pequena fé." Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas, mas busquem em primeiro lugar o Reino de Deus e a Sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia, o seu próprio mal. Louvado seja Deus pela sua palavra. Que texto precioso. E que conclusão que o próprio Senhor Jesus... Ele vem aqui trazendo para a gente uma série de informações. E ele conclui. Não se preocupem com o dia de amanhã. Porque o amanhã, ele trará os seus cuidados. Basta o dia, o seu próprio mal. E aí Jesus, nessa conversa, ele deixa para a gente aqui... Algumas orientações que nos ajudam a lançar sobre ele. Que nos ajudam a fazer dele o nosso lugar seguro. De modo que nós venhamos a descansar. Nós venhamos a usufruir do cuidado que ele tem tido para com as nossas vidas. E aí ele começa dizendo assim, ajunte tesouros no céu. Não acumulem tesouros na terra, mas ajuntem tesouros no céu. E é interessante porque o mesmo apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro 2, ele diz assim, amados, peço a vocês como a peregrinos e forasteiros que são. O apóstolo Pedro, ele vai nos lembrando que nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Aquela música é muito comum agora, né? muito famosa. Eu não sou daqui, para casa eu irei. É uma verdade que precisa estar alimentada no nosso coração. Nós estamos nesta terra, não somos alienados, amém? Nós não somos alienados, mas nós precisamos entender que em Cristo nós fomos transportados do império das trevas para o reino do filho do seu amor. Em Cristo nós fomos feitos família de Deus. Em Cristo nós fazemos parte da família de Deus. Então nós estamos nesta terra, mas nós não somos desta terra. E como a gente fala assim, né, sobre ajuntar, é um processo. É um processo de semear, é um processo de guardar, é um processo de investir. E você só guarda, você só investe aquilo que você reconhece que tem valor. Então, nós precisamos atentar para as coisas que nós temos considerado como coisas de valor. Porque, cada vez mais, as dinâmicas da sociedade atual, que é uma dinâmica que prioriza né, aquilo que é perecível, aquilo que é passageiro. Uma dinâmica social que investe pesado na questão de um consumismo desnecessário. Porque você gasta o dinheiro que você não tem para comprar o que você não precisa. Certo? Essa dinâmica social do consumismo, de atribuir valores a coisas que são passageiras, ela confronta diretamente com os princípios do reino de Deus. Porque nós precisamos aprender com Deus o que realmente é precioso. E Jesus está falando aqui para os discípulos que eles deveriam juntar tesouros no céu. Aí alguns podem perguntar assim: mas como é que eu vou juntar tesouro no céu? Porque aqui você junta, você vai no banco, você pode fazer uma, né, uma poupança, ou você investe em algumas, enfim, possibilidades. Mas como que nós podemos juntar tesouros no nosso, no, no, no nosso céu? Que nós vamos morar no céu. Nós vamos juntar tesouros no céu a partir do momento que nós tenhamos consciência das coisas que realmente têm valor na perspectiva de Deus. Quando eu comecei essa reflexão dizendo que nós somos peregrinos nesta terra, é porque nós precisamos todos os dias nos lembrar que em nós existe uma lei que confronta com a lei vigente. Por quê? Porque todo reino ele tem as características daquele que governa. Todo o reino, ele vai manifestar as prioridades daquele que o governa. E hoje, nós olhamos para esse governo, né? governos mundiais, eu coloco no plural porque temos inúmeras formas de governo, eles refletem as características de quem domina este presente tempo. E Jesus ele diz o quê? Que esse mundo ele jaz no. Ele já no maligno. É por isso que nós estamos aqui e não somos daqui. Nós não fazemos parte de um governo liderado pelo maligno. Nós fazemos parte do reino de Deus, amém? Nós fazemos parte dos princípios do céu. E nós precisamos aprender com o nosso Senhor o que é precioso para Ele. E lá em Provérbios, no capítulo 23, no verso 26, o Senhor ele fala assim, Filho meu, me dá o teu Coração, porque quando Jesus ele fala de tesouro, ele fala de coração, porque o nosso coração ele é atraído por aquilo que nós consideramos como algo precioso, o nosso coração ele é facilmente seduzido por aquilo que ele considera como algo de valor, ainda que não seja de valor. Então, quando Deus fala assim para mim, para você, filho meu, me dá o teu coração, é para nos proteger, porque somente quando o nosso coração é dele. Que nós podemos ser protegidos Dessa sedução De ajuntar tesouros nesta terra Porque os princípios que hoje Regem este mundo Eles não são os princípios de Deus O nosso Deus é um Deus de família O nosso Deus é um Deus de valores O nosso Deus é um Deus de justiça O nosso Deus é um Deus de paz O nosso Deus é um Deus de comunhão O nosso Deus é um Deus de vida abundante o nosso Deus é um Deus de reconciliação. O nosso Deus é um Deus que valoriza pessoas, não valoriza coisas. Então, a gente percebe uma série né, de pontos que se confrontam entre aquilo que é importante para este mundo e aquilo que é importante segundo os parâmetros do céu. E o nosso coração ele vai ser seduzido por aquilo que ele considera como precioso. E assim, avançando na nossa reflexão... Eu fiz para mim a pergunta que eu compartilho com vocês. Quais são as coisas que você tem considerado como preciosas na sua vida? O que você tem considerado como precioso no seu investimento? Aonde você tem se gastado? Aonde você tem entregue o melhor que você tem? Aonde você tem depositado a sua expectativa? Porque um tesouro ele é uma fonte de expectativa. Alguém que junta alguma coisa está querendo chegar a algum lugar, gente. Ou está querendo desfrutar daquilo em algum momento. E não deixa de ser uma fonte de expectativa. Quais são os frutos que você tem colhido das coisas que você tem se debruçado, semeado, investido, ajuntado? É uma boa reflexão. Porque o que vem de Deus aponta para Deus. Agora, o que não vem de Deus aponta para o que não é de Deus. Se aquilo que nós temos investido o nosso tempo, investido as nossas esperanças, expectativas, tem gerado fruto que aponta para Deus, louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas, se não, nessa noite, o Espírito do Senhor nos convida a uma reflexão para que a gente possa se realinhar. Só porque a palavra tem esse poder de nos alinhar com a vontade de Deus. A palavra tem esse poder de nos frear e nos reposicionar em acordo com a vontade de Deus, porque senão, muitas vezes, nós estamos no reino, mas com princípios e motivações que confrontam o princípio do rei. Então, o que precisa ser precioso para a gente é o que é precioso para Jesus. O que precisa ter valor para a gente é aquilo que tem valor para Jesus. Deus é bom. E Ele fala aqui sobre tesouro bom e tesouro mau. O tesouro bom é o que vem de Deus. Tudo aquilo que Deus disser para nós que é precioso. E, ah, Ana, mas como é que eu vou saber o que é precioso para Deus? Pode ler a palavra. Você vai parar para perceber tudo aquilo que é prioridade para o Senhor. Na maneira como Jesus se manifestou, na maneira como Ele se relacionou, na maneira como Ele se entregou, como Ele parava para ouvir pessoas, o que Ele considerava como era importante o que Ele não considerava que era importante. A gente começa, nessa maneira, a se alinhar à vontade de Deus. E o tesouro bom ele aponta para Deus. Agora o tesouro mau ele não vem de Deus. Se o quilo que você tem buscado a juntar você tá só se cansando e não tá tendo nenhum retorno de nada, queridos. Peça para o Espírito do Senhor te direcionar nessa 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 semeadura. E eu não tô falando de colheita natural. Porque muitas coisas nós semeamos em Deus Nós não temos Às vezes na hora o retorno daquilo que nós gostaríamos Mas nós temos Um retorno do céu Lá em Mateus 6 No capítulo 6 Jesus ele ensina assim Entra no teu quarto Fecha a tua porta Fala com o teu pai que te vê em secreto Porque ali ele vai te recompensar Pode ser que numa semeadora dessa Você vai abrir a porta Está tudo do mesmo jeito do lado de fora mas a gente não sai dali do mesmo jeito. E essa é uma garantia do Senhor. Quando nós estivermos ansiosos e preocupados, que a gente se direcione ao lugar que nos é apresentado. E que lugar é esse? É nele. É com ele. É na presença dele. É fechando a porta do nosso quarto e abrindo o nosso coração para o nosso Senhor e falando, Senhor, meu coração está inquieto por isso. Senhor, eu estou preocupada com isso. Senhor, eu estou com medo disso. Senhor, eu estou com medo dessa sentença, desse diagnóstico, desse prognóstico, dessa palavra, dessa ameaça. Eu não sei, mas eu sei que nós temos um endereço seguro. E é a presença de Deus. E é ali que o Senhor vai te recompensar. E Ele vai te recompensar como? Confortando o seu coração. Alinhando a tua expectativa com a expectativa dEle. Te reforçando a respeito de quem Ele é. Porque a presença de Deus, querido, ela transforma o um ambiente. Eu não sei se você já teve a experiência de sentir a presença de Deus. Porque para algumas pessoas parece meio distante isso, né? Quando a gente fala assim, nossa, eu senti uma presença de Deus. Tem gente que não entende isso. Mas a gente só entende isso porque isso é proporcionado pelo Espírito de Deus. E quando você sente a presença do Senhor, querido, não dá para você ficar de pé. É por isso que muitas vezes, no meio do louvor, no meio do culto, lá na sua casa, um se prostra, um se quebranta. Porque quando você se prostra, é porque você se reconhece diante daquele que é grande. E aí você se prostra porque você sabe que ele é maior, que ele é o Senhor, que ele é o Todo-Poderoso, que ele é o Deus Altíssimo. E é nesse lugar que o Senhor te recompensa. Você não precisa andar ansioso ansiosa. Você não precisa virar esse ano, chegar ao final de 23 com seu coração agitado por perguntas que ainda não têm resposta. Você pode ter a sua alma quietada. Sabe por quê? Jesus disse, as minhas ovelhas, elas conhecem a minha voz. E só a voz do pastor aquieta a ovelha, porque a ovelha alvoroçada só Deus, gente. Elas fazem um barulho, elas gritam só Deus. Mas dizem, né? Que eu nunca Nunca vi um rebanho de ovelha, né gente? Mas dizem que quando elas escutam a voz do pastor, a calmaria vem. Por quê? Porque a voz do pastor traz segurança. A voz do pastor traz segurança. Então nós precisamos juntar tesouros no céu. E juntar tesouros no céu é também uma atitude de fé. De você reconhecer que tudo que você precisa vem dele. Tudo que você precisa vem dele. O seu emprego veio dele. Alguém que te abençoou para você ter um trabalho hoje veio dele. Nem sempre nós reconhecemos o Senhor, mas o livro de Provérbios nos ensina a reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Porque quando a gente anda em comunhão com Deus, quando ele abre uma porta, a gente sabe que foi ele que abriu. Porque você sabe o que você falou para ele. Você sabe o que você compartilhou com Ele. Você sabe do que pediram para orar por você. Então, você sabe que foi Ele. E aí você fala assim, Senhor, muito obrigada. Muito obrigada. Porque eu não merecia. Mas o Senhor, mais uma vez, me visitou. E é Ele que guarda o nosso depósito. A nossa fidelidade a Deus. As coisas aqui são muito perecíveis. Cara, tu compra um celular hoje. Em menos de um mês, tem um mais moderno que acabou de ser lançado. As coisas perdem valor muito rápido. Mas no reino de Deus não é assim. Você tem valor para o Senhor. Você tem um valor que é um valor absoluto, que não é um valor que muda. Ah, Ana, mas eu já pequei, fiz tanta bobagem. Você tem um valor absoluto para o Senhor. O seu valor não é relativo, não depende do seu dia. Ah, hoje ele tem um pouco de valor porque ele aprontou ontem. Não. O Senhor nos ama. Ele escolheu nos amar. Ele nos atribui valor E ele guarda a nossa perseverança Quando você Chora diante de Deus Quando você se mantém fiel Contra a sua vontade Quando você força o seu corpo A fazer o que você não queria fazer Porque é a vontade dele Porque tem gente que pensa Que fazer a vontade de Deus É tranquilo Nem sempre Ué, mas nós não temos o Espírito Santo? Graças a Deus por isso mas diz que sem Ele nada nós podemos fazer. Para quê? Para nos lembrar da nossa dependência dEle. Para nos lembrar que Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é o Senhor da nossa história. É isso que nós precisamos: investir tempo com Ele. Investir em coisas que são importantes para Ele. Você tem investido no quê? Você tem buscado o quê? Você tem semeado aonde? Somente para as suas necessidades? Somente para aquilo que você acha que é importante? Querido, quando Deus nos salva, Deus nos comissiona. Quando Jesus te alcançou, Ele já tem um propósito para você. Que não é apenas te abençoar, mas é te fazer ser uma bênção. É te fazer ser uma bênção. E os tesouros que a palavra nos apresenta precisam ser tesouros para nós. Nós precisamos a dar valor às coisas que realmente são importantes. É muito comum, quando a gente vai em enterro, né, sepultamento, ter todo aquele memorial do que não foi feito. Né? Por quê? Porque sabem, muitas vezes, o que tem que fazer. Mas negociam por coisas que consideram momentaneamente mais importantes. A palavra nos ensina que o Senhor nos dê essa graça. Amém, queridos? De ter nos nossos corações... Tesouros, que são tesouros para Ele, que nós possamos investir naquilo que é precioso para Ele, que nós possamos dar valor a tudo aquilo que Ele nos dá: sua casa, sua família, seu filho, sua esposa, seu marido, seu emprego. Ah, Ana, mas não era bem o que eu queria. O Senhor te deu. Peça para o Senhor fazer de você uma bênção, e que você seja bênção na vida das pessoas que Ele trouxe até a sua vida. É Ele. Vamos investir o nosso tempo naquilo que a palavra nos diz que é precioso. E ele continua aqui. Ele fala, né? É, os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Nós precisamos ajuntar tesouros no céu. Quando você começar a praticar esse essa vida devocional, esse entrar no teu quarto, fechar a tua porta e investir naquilo que realmente tem valor, o Espírito do Senhor, ele começa a quietar o nosso coração, mas ele também fala, nos ensina que nós devemos cuidar da luz de Deus na nossa vida, nós precisamos fazer essa manutenção. E aqui o texto ele vai falar desse aspecto sobre olhos bons e olhos maus. Ele diz que os olhos eles refletem o brilho do corpo. E quando Jesus está falando aqui, ele está fazendo menção a uma, a uma ilustração que era muito comum naquela época. Né? Os antigos acreditavam que os olhos eram a janela da alma e que através das quais a luz entrava no corpo. Mas a verdade é que Jesus está falando aqui é da contradição entre luz e trevas. Que não existe comunhão entre luz e trevas. E a luz, ela sempre vai representar a palavra de Deus. Lá no Salmo 119 diz o que para a gente? Lâmpada para os meus pés é a tua e luz para o meu? Beleza, é isso aí mesmo. E no Antigo Testamento, ainda na Antiga Aliança, quando Deus estabelece o tabernáculo, que Deus dá toda a direção de como é que tinha que ser feito, ainda lá no tabernáculo do deserto, lá com Moisés. Arão era o sumo sacerdote. Diz a palavra que Deus ele acende a chama dentro do tabernáculo. O homem, né, segundo a orientação de Deus, prepara todo o ambiente. Mas quem acende a chama foi o próprio Deus. Ele acendeu a chama e ele ainda disse assim, olha, a minha chama arderá continuamente sobre o altar. O fogo, ele representa também... A presença de Deus. E é muito interessante porque, naquele contexto, as lâmpadas né, elas ainda eram mantidas por óleo, por azeite. E o azeite que mantinha essa chama acesa era o azeite mais puro que tinha. Provavelmente o azeite da primeira prensa. Né? Porque assim tem várias prensas né, da, da Oliveira para gerar ali o azeite. Essa daqui, provavelmente a primeira, a mais pura. Só que até essa aqui, que era a mais pura, com o tempo, com o passar dos dias, ela queimava. E ela, quando queimava, ela comprometia a força daquela chama. E era responsabilidade do sacerdote trocar aquele óleo e fazer aquela manutenção para que aquela chama não se apagasse. E nós, hoje, fazemos parte de uma nação sacerdotal. 1 Pedro, capítulo 2... Fala assim, vocês são a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. O Antigo Testamento, ele traz para a gente vários princípios, para que a gente possa entender algumas coisas, né, aplicando para a nossa vida hoje. O óleo, na nossa vida, é a presença do Espírito de Deus, amém, queridos? E o Senhor nos capacita, porque quando fala de óleo, fala de unção. A unção é uma capacitação de Deus Só que essa capacitação Ela precisa de tempo em tempo Ser renovada E ela é renovada quando? Em que momento? Na tua comunhão com Deus Quando você entra no seu quarto Quando você fecha a sua porta Quando você busca o teu pai que está em secreto É nessa comunhão É nesse relacionamento Que nós somos renovados Lá no livro de Atos, tem vários episódios que diz assim, e os discípulos foram cheios do Espírito Santo. Aí passou, e os discípulos foram cheios do Espírito Santo. Aí passa, e os discípulos foram cheios do Espírito Santo. Ué, mas já não foi cheio? Então está esvaziando? Nós precisamos fazer essa manutenção da chama de Deus no nosso coração. O Senhor um dia, pela sua infinita misericórdia, Acendeu uma chama no nosso coração Pelo poder da sua palavra Os nossos olhos foram abertos O nosso coração foi incendiado Por essa verdade Eu vim agora no, no transporte aí tinha O, o motorista estava Eu liguei para uma irmã aqui da igreja E falei, oh, irmã, você quer, não sei o que Aí ele falou assim, qual é a paróquia da irmã? Eu falei, então, aqui é a irmã não vai na paróquia <risos> Eu sou evangélica e tal Ele falou assim, ah, que você falou? Você chamou a, a moça de irmã Aí eu pensei assim, tomando conta da minha conversa, não, falei assim, não, aí eu falei assim, não, é porque é uma irmã lá da igreja e a gente se chama assim, né, ah, o irmão, a irmã, aí ele falou assim, ah, mas você já foi católica? Eu falei, já, num outro momento, né, mas eu, eu quando eu conheci a palavra, eu, eu, eu me apaixonei pela palavra, aí ele falou assim, ué, mas a irmã não lia a palavra? Eu falei, então, não. Não me ensinaram a ler a Bíblia, né? não me ensinaram a ter contato com a palavra. Tanto é que quando eu conheci, eu falei, gente, por que, que não me falaram disso antes? Por que, que não me ensinaram a abrir, a abrir a Bíblia antes? Porque essa palavra tem esse poder de incendiar o nosso coração. Essa palavra tem esse poder de abrir os nossos olhos, de abrir o nosso entendimento. E somos nós que precisamos fazer essa manutenção. Sabe por quê? Muitas e muitas serão as tentativas para apagar essa chama no seu coração. Mas, quando nós estamos diante da verdade, nós conseguimos nos ver exatamente como nós estamos. Só que, muitas vezes, a gente é vencido pela preguiça. Porque, assim, se a chama está perdendo a força, sabe quando tu acende um fogo ele explode? Puf, aí fica aquela chama forte. Só que, se você não ficar alimentando aquela chama, jogando lá uns gravetos, né? jogando lá um negócio para dar uma melhorada naquele negócio, ela, vai, ela começa a perder a força. Porque antes dela apagar, ela perde a força. Só que a gente, muitas vezes, está vendo a nossa chama perder a força, perdendo o interesse, perdendo o ânimo, perdendo a vontade de ler a Bíblia, perdendo a vontade de orar, perdendo a vontade de estar no culto, perdendo a vontade de estar em comunhão com os irmãos e não percebe e não faz nada para mudar. Querida, essa responsabilidade ela é nossa. E Deus deixou isso conosco para Para quê? Para que nós fôssemos participantes. Nós, à medida que reconhecemos que é a nossa chama está perdendo a força, investe em tesouros do céu. Investe naquilo que realmente tem poder de vida na sua vida. O Senhor nos ensina, né? vinde a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados. A nossa caminhada cristã cansa às vezes, querido. A gente desanima. Sabe por quê? Porque a gente se doa. A gente se gasta. Automóvel, quando começa a rodar muito, tem que trocar o óleo lá, não tem? Não tem, gente? É porque eu não troco, tá? Mas eu sei que tem que trocar. Patrick, troca. Então, assim, porque senão ele vai ter problema. E nós precisamos estar atentos. Como é que está essa chama no nosso coração? Porque, muitas vezes, as preocupações, as ansiedades, elas nos impactam de forma mais pesada, por quê? Porque a nossa chama já está meio meia boca, e a gente sabe quando está, só que muitas vezes vencido pelo cansaço, relativizando-se realmente, ah, mas será que se erram é realmente, querido, você conhece o poder de Deus, amém? Amém? Fico feliz que você conheça o poder de Deus. Quem conhece o poder de Deus sabe quando a chama está perdendo a força. Mas essa responsabilidade, ela é nossa. E Deus pode te renovar. Te renovar no seu casamento. Te renovar no teu relacionamento com a tua família. Tem gente que quando começa a perder a, a força da chama, arruma tumulto com todo mundo. E o problema não é o outro, é ele mesmo. Entendeu? Começa a se estranhar com ele mesmo e desconta no outro. Mas Deus pode te renovar. Porque quando nós somos renovados em Deus, queridos primeiros a serem abençoados é quem convive com a gente. Porque ser próximo de alguém que tem a chama de Deus acesa, que tem esse momento com o Espírito Santo, é uma bênção. As pessoas podem não saber o que, que acontece contigo. Ela vai falar assim, ó, oh, fulano? Ih, fulano é diferente. Chega perto dele para tu ver só. Fulano é diferente. Nossa, mas você tem uma energia boa, você tem um negócio... Pode não saber dar um nome. Mas se te perguntarem, você vai ter a oportunidade de falar... Essa paz que eu sinto na minha alma, como diria um corinho antigo, que eu não vou cantar, tá, irmãos? Porque a voz não está boa hoje. Essa paz que eu sinto na minha alma não é porque tudo vai bem, não. É porque eu tenho um Senhor que cuida da minha vida. Lançando sobre Ele toda a tua ansiedade, porque é Ele que tem cuidado de você. E o Senhor está nos convidando a retornar para o nosso quarto, para fechar a nossa porta. Para buscá-lo no secreto. Para ali ser renovado por ele. O Senhor está nos convidando. A analisar como é que está a força da chama que um dia ele acendeu no nosso coração. Ele acendeu. Tanto acendeu que tu está aqui. Mas essa manutenção, ele não vai fazer por nós. Sabe por quê? Porque ele também deseja ser amado por nós. Não é à toa que a igreja é a noiva do Cordeiro. O cordeiro anseia por ser amado pela sua noiva. Anseia por ser, por ser esperado pela sua noiva. E ele continua aqui no final, já caminhando. né? Ele fala assim, mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Não junte tesouros nessa terra. Faça a manutenção da chama que um dia foi acesa no seu coração. Não deixe que as preocupações abafem. O poder dessa chama, porque essa chama tem poder de te conduzir, mesmo quando os tempos são difíceis. E ele fala em: busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Muitas podem ser as explicações para o reino de Deus, mas o reino de Deus é o governo de Deus, querido. Buscar o reino é buscar o governo de Deus, é se sujeitar à vontade que é dele, é se submeter. A vontade que é dEle, a palavra que é dEle. Deus, Ele tem domínio sobre tudo. Deus é um Deus magnífico. Se a gente for pegar ali os salmistas, são tantas as expressões a respeito do Senhor. Grandioso, majestoso, poderoso, incomparável. Enfim, faltam-nos palavras para expressar a grandeza do Deus que nós servimos. Um Deus que encarnou, o verbo encarnou e habitou entre nós para quê? Para nos trazer essa comunhão. A começar por Ele. Porque o reino de Deus, ele não consiste no comer, no beber. Mas o reino de Deus, ele é justiça, é paz e é alegria do Espírito Santo. Querido, ele é alegria. Ele é paz. Ele é justiça. E quando aqui fala de justiça, nesse contexto, é a possibilidade de viver uma vida nova a partir da justiça feita pelo sangue de Jesus Jesus Cristo é a justiça de Deus Jesus Cristo ele encarnou, ele se entregou ele foi crucificado para que eu e você pudéssemos novamente ter um relacionamento com Deus e é esse mesmo Jesus que habita entre nós hoje através do Santo Espírito de Deus e nos capacita a viver uma vida diferente. Nós não precisamos viver desesperados. Desespero é sinônimo de desesperança. O nosso Deus é o Deus de toda esperança. Nós servimos ao Deus de toda esperança, e é por isso que nós não podemos ser desesperançados. Porque o Senhor, ele é o Deus de toda esperança. O reino de Deus também é um Deus, é um reino de paz. E paz é a própria essência do Criador. Paz com Deus, por quê? Porque nós somos reconciliados com Deus. Nós não estamos mais separados do nosso Senhor. Nós temos novamente acesso à presença dEle. Nós temos paz com Deus e porque temos paz com Deus, temos paz conosco. Nós temos paz conosco. Por quê? Porque nós fomos reconciliados com o Senhor. E Ele guarda o nosso coração. Ele guarda a nossa mente de toda forma de desesperança. Ele nos dá paz e também paz com os outros. Habilidades, fruto do Espírito de Deus, de abençoarmos nos nossos relacionamentos. Então o reino de Deus é um reino de paz. Não é um reino de confusão, de contendo, de perturbação, não. Tem gente que às vezes por aí, né, quando chega a metade sai da sala. Falar: ah, "Irmão chegou ali, pelo amor de Deus, vamos embora". O reino de Deus é um reino de paz. O Senhor ele traz paz para os nossos lares, para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos relacionamentos. O Senhor traz paz. E é um reino de alegria. Uma alegria que não é uma alegria momentânea. É uma alegria que vem do Senhor. É uma alegria que não tem nada a ver se está tudo bem ou se não está tudo bem. Não é algo passageiro. A alegria do Senhor é um estado constante. Porque a nossa alegria é porque nós nos relacionamos com ele. Então, por mais que nós estejamos passando por, naturalmente, período de tristeza, nós temos nele motivo de se alegrar. Nós podemos nos alegrar. E diz assim também, né? Lá em Neemias, capítulo 8, verso 10. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, quando você entra no seu quarto, quando você fecha a sua porta quando você faz essa manutenção da sua vida com Deus, apresentando para Ele, lançando sobre Ele as tuas inquietações, as tuas preocupações, os teus temores, as tuas ansiedades, o Senhor Ele se alegra. Sabe por quê? Porque eu e você estamos fazendo uso do caminho que Ele nos deu, do caminho que Ele abriu para a gente. Porque estar com Jesus não é apenas vir para a igreja. Estar com Jesus é a liberdade de nos achegar à presença de Deus. E aqui é maravilhoso, que a gente está aqui num lugar bem propício. Mas na sua casa, no seu trabalho. Poxa, eu não no meu trabalho? Já orei muito no banheiro do meu trabalho. Por quê? Porque eu sei que eu posso fechar os meus olhos, dobrar o meu joelho. E aonde eu estiver, eu estou na presença do meu Senhor. Eu estou na presença do meu Senhor. E o Senhor, Ele se alegra e Ele fala, Ele ainda incentiva, vinde a mim e arrasoemos. Me apresenta o seu clamor, me apresenta as suas questões, fala comigo. O Senhor o tempo inteiro cuidando de nós, nos atraindo, nos direcionando para Ele. Só que muitas vezes nós somos resistentes, para não dizer teimosos. Porque muitas vezes só nos rendemos quando nos exaurimos. Quando, na verdade, nós poderíamos passar por todos esses processos de uma maneira muito diferente. Muitas vezes buscamos tantas outras possibilidades, mas não nos achegamos ao Senhor. E nós dizemos assim, mas Ele sabe. Ele pode saber, mas Ele quer ouvir de nós. Porque quando um amigo seu está passando por alguma situação difícil, você pode até saber, porque amigo se conhece, familiar, às vezes pelo jeito. Se tem um pouquinho de intimidade, você fala assim fulano não está bem, está acontecendo alguma coisa. Já tiveram essa experiência de pessoas próximas a você? E você sabe que tem alguma coisa acontecendo. Mas não é diferente quando ele chega para você e fala assim, posso conversar? Estou passando por um problema. Porque aí ele te dá liberdade para você acolher, para você falar, para você orar, para você ministrar. Da mesma forma, o nosso Senhor, ele sabe, mas ele espera que eu e você, Venhamos a aprender e praticar, lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. E ele conclui aqui, ele fala assim né, no verso 34, portanto, portanto é uma conjunção de conclusão. Depois que ele falou tudo isso, deixou esse bando de orientações, ele fala assim, então, fechando o assunto, é isso aqui a partir disso tudo aqui que eu falei para vocês, vocês não precisam se preocupar com o dia de amanhã. Ele nos dá uma direção. Ele vem construindo um raciocínio com seus discípulos. E ele encerra esse texto falando isso. Portanto, então, concluindo esse assunto, vocês não precisam se preocupar com o dia de amanhã. Faça assim. Faça desse jeito, como eu falei com vocês, que o cuidado virá. E como é bom, quando a gente está passando por um tempo difícil, e a gente lembra, o amanhã trará consigo os seus cuidados. Você pode dormir em paz. Você pode fazer que nem o salmista lá no Salmo 3 e 4, ele fala assim, em paz me deito e logo pego no sono. Porque tu, Senhor, me fazes descansar. Mas o descanso, ele é resultado do momento do relacionamento com Deus, da intimidade com o Senhor, do quando você fecha a porta do seu quarto, porque o quarto é lugar de intimidade. E aí a gente desfruta desse lugar de descanso, porque só Ele tem poder para fazer a nossa alma repousar. Nós temos um lugar. Não se preocupem com o dia de amanhã, porque Ele trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. O seu dia pode não ter sido um dia bom. Às vezes o seu dia é uma semana. Às vezes o seu dia é um mês. Às vezes o seu dia é um ano, alguns anos. Eu não sei. Mas ele disse, basta o dia o mal. Porque o, o de hoje é, foi hoje. O amanhã tem coisa nova. O amanhã tem provisão nova. Tem força nova. Tem alegria nova. Tem alimento novo. Tem esperança nova. Tem... Cuidado novo, o amanhã ele traz consigo a provisão Então quando você pensar, mas como é que vai ser o amanhã? Como é que vai ser isso? Não sei O amanhã trará consigo os seus cuidados Sabe por quê? Ele já está no seu amanhã Ele já está no meu amanhã Então se ele está conosco, ele está no nosso amanhã Nós não precisamos andar inquietos não quer dizer que a seta da inquietude não vai vir. Mas quando a seta da inquietude vier, da ansiedade, da preocupação, declara a palavra. Portanto, não andeis preocupados com o dia de amanhã, porque o amanhã trará consigo o seu cuidado. Faça menção da palavra de Deus. A palavra é uma espada. Então, não vem para o culto só em marca, ou no aplicativo, ou no papel, não. Faça dessa palavra a sua espada. Porque é com ela que nós tiramos os dardos inflamados do maligno. Eu queria que você se colocasse de pé. Eu queria orar com você. Eu queria orar porque eu sei que muitos estão enfrentando tempos de preocupações, de aflições, por que não de medos? Mas o Senhor, eu creio que pela Sua palavra, o Senhor nos deu uma direção nessa noite. Eu creio que o Espírito do Senhor falou conosco nessa noite. Falou de uma maneira mais branda, mas o Senhor ele fala de diferentes maneiras conosco. Eu queria orar. Se é com você, coloca assim sua mão no seu coração. Eu não sei. Você pode ter entrado aqui preocupado, inquieto, agitado, ansioso por alguma coisa, esperando alguma coisa do Senhor. Eu não sei. Mas eu creio que o Senhor, nessa noite, nos convidou a ir para o nosso secreto, a lançar sobre Ele. A gente lança compartilhando, fazendo dEle o nosso lugar seguro, fazendo dEle o nosso lugar. Nesse compartilhar, a gente não precisa carregar esse peso sozinho. A gente não precisa ser consumido pelas preocupações, não. O Senhor tem cuidado de nós. Eu queria que se você desejasse você viesse aqui na frente E a igreja vai orar por você Sai do seu lugar Se você desejar Vem aqui na frente, nós vamos orar juntos Você que está conosco aí pelo Youtube também Você não vai poder estar tá aqui na frente Mas você recebe essa oração também Porque o Senhor Ele está interessado Em te conduzir a uma experiência com Ele Nesse processo E eu creio que lá no seu quarto, na sua comunhão com Ele Ele vai te renovar Ele vai te visitar ele vai te fortalecer. E você vai aguardar o tempo esperado, porque nós cremos que existe um tempo para todo propósito estabelecido no céu e na terra. Você não precisa sair daqui hoje com essa preocupação no seu coração. Com essa inquietação no seu coração. O Senhor já te visitou. Estende sua mão para cá. Você que ficou aí no seu lugar, estende a sua mão para cá. Nós vamos orar, queridos. E há poder na oração que é feita em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus, nosso amado Pai, querido, muito obrigada. Muito obrigada pela Tua Palavra. Ah, Senhor, é tão bom. É tão bom sermos visitados pela Tua Palavra. É tão bom sermos fortalecidos, termos direção do Senhor. Muitas vezes nós tentamos resolver os nossos problemas do nosso jeito. Segundo a nossa força, a nossa capacidade. Buscamos ajuda em tantos lugares, em tantas pessoas. E muitas vezes nos frustramos, nos machucamos, porque ninguém tem aquilo que o Senhor tem para nos oferecer. Ninguém pode nos dar aquilo que o Senhor pode nos dar. Só o Senhor sabe como acalma o nosso coração, porque nós somos ovelhas Tuas. E é só a Tua voz, Pai, que dá segurança. É só a Tua voz que aquieta a nossa alma. É só a Tua voz que faz toda a inquietação se aquietar. Que faz, Senhor, toda tempestade se aquietar. Toda agitação da alma se aquietar. Só pela tua palavra. Senhor, me lembra aquela expressão que a tua palavra diz assim: Aquietai-vos. Aleluia. E sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Senhor, em nome de Jesus, visita cada um que está aqui. Cada um que saiu do seu lugar. Cada um que está clamando a Ti, apresentando ao Senhor, Deus, as suas ansiedades, preocupações. Porque nós somos humanos, Pai. A nossa percepção é pequena, é limitada. A nossa visão é limitada. Mas nós levantamos nessa noite os nossos olhos para o alto e contemplamos que é do alto que vem o nosso socorro. Entendendo, Pai, que nós não precisamos ter medo do amanhã. Porque o amanhã, Ele trará consigo os seus cuidados basta o dia o seu próprio mal. Senhor, em nome de Jesus nos ajuda, Pai, a nos fortalecermos no Senhor. Ajuda-nos a perceber como tem andado, Deus, essa chama que um dia o Senhor acendeu no nosso coração. Ajuda-nos, Paizinho, a perceber se realmente temos investido em tesouros que são do céu, ou se temos corrido, nos cansado, nos gastado em coisas que são dessa terra e perecíveis. Nos ajuda, Pai. A nos gastarmos por aquilo que engrandeça o Teu nome. Espírito de Deus, nos ajuda a buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus. Convém que o Senhor cresça. Convém que a gente diminua. Convém que a Tua vontade seja estabelecida, Pai. Deus, em nome de Jesus, visita cada causa. O Senhor conhece, Deus, cada clamor, cada situação, cada circunstância. Senhor, Tu és o Deus para o qual não há impossíveis. Senhor, nós cremos e sabemos que o Senhor tem poder para intervir, mas enquanto nós aguardamos a Tua intervenção, livra-nos da desesperança, livra-nos do desânimo, da inquietação da alma, que nós possamos repousar na Tua presença. A Tua Palavra nos ensina que nós podemos nos achegar com confiança ao trono da graça porque é no trono da graça que nós somos acolhidos, é na tua presença que nós somos visitados é na tua presença que nós somos ministrados a respeito do teu tempo da tua vontade, ser conosco espírito de Deus que nós possamos passar por esse tempo aguardando o livramento porque nós cremos que o cuidado do amanhã ele certamente virá sobre cada uma das nossas vidas, paizinho, toda a honra Toda a glória e todo o louvor ao nome de Jesus. Amém, queridos.